0: Das DATEV Digicamp. Ein Experiment organisationalen Lernens. Eine achtteilige Podcast-Serie von Audiograf Ingo Stoll. Kapitel 7 Digicamp Tag 2 Donnerstag, 16. November 2023, am zweiten Tag des 13. Digicamps warten wieder über 50 Sessions auf die Teilnehmerinnen, inklusive der Keynote von Michael und Stefan und einem Mittagsimpuls, dieses Mal von Magdalena Rogel von Microsoft zu Emotionen in der Arbeitswelt. Ich darf diesen zweiten Tag in der DATEV-Niederlassung in Dresden sein und somit die hybride Variante des digi -Camps miterleben. Die Niederlassungen, von denen es ca. 20 Standorte bundesweit gibt, sind an allen Orten für die Seminare und Weiterbildungsangebote der DATEV an die genossenschaftlichen Mitglieder zuständig. Das sind in erster Linie Steuerkanzleien und SteuerberaterInnen. Außerdem wird dort der Vertrieb dezentral organisiert. Mich interessiert vor allem, warum die Niederlassungen beim Digicamp mitmachen, wie dieses hybride Erlebnis sein wird und natürlich, was die KundInnen dazu sagen. Von Jannik und Florian aus dem Team Digicamp erfahre ich vorab noch einige Hintergrundinformationen.
1: Wir hatten dann im März die Gelegenheit und Niederlassung Stuttgart mit Sebastian Thomas war die erste, die das Digicamp eben in die Niederlassungen vor Ort gebracht hat und sozusagen auch eine hybride Teilnahme ermöglicht hat. Und es lief tatsächlich super gut. Stuttgart hat eine tolle Veranstaltung organisiert gehabt, hat dann sechs weitere Niederlassungen sozusagen inspiriert, die dann mitgemacht haben und man hat gemerkt, für Sebastian war es ähm, ein Unheimlicher Vorteil eben der Vernetzung, des Vorn- und vor allem für die Kanzleien, dass sie sich auch mit Themen auseinandersetzen, die vielleicht nicht sofort datenspezifisch immer sein müssen mit verschiedenen Programmen über Kanzleirechnungswesen, Lohnabrechnungen und so weiter, sondern was vielleicht auch eigene Kanzleithemen sein können, wie MitarbeiterInnenführung. Und für Niederlassungen ist die Teilnahme am Digicamp unfassbar wertvoll, weil sie eben sich auch wieder mit neuen Kanzleien vernetzen können oder auch mit bestehenden Kanzleien diese untereinander vernetzen können und eben auch da die Lernthemen wieder im Vordergrund stehen.
2: Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was die Niederlassungen Tür und Tor öffnen und aus einer reinen Online-Veranstaltung eine hybrid -Veranstaltung machen, ein Mitmacherlebnis, ein Erlebnis für Kundinnen aus der Region zum Vorbeikommen und das ist ein unglaubliches Gefühl gewesen, als wir in der Moderation unsere Niederlassungen angekündigt haben, die Kameras von denen eingingen und man sieht einen Raum, wo ein 24 Menschen drinnen sitzen und sich auf den heutigen Tag freuen. Das war ein unglaubliches Gefühl.
0: Tino Bräske ist Niederlassungsleiter in Erfurt. Seine Niederlassung hat bereits gestern am ersten Tag des 13. Digicamps mitgemacht und erstmalig im Sommer 2023. Er erinnert sich noch sehr genau an die Challenge des hybriden Events.
3: Also hybrid heißt ja so, die Online- und die Offline-Welt zusammen zu bekommen. Und das haben wir als Startup in der Vergangenheit auch in der Form bisher nicht gemacht. Und da war auch das Digicamp, meine ich sogar das erste Format, wo wir das tatsächlich zum allerersten aller Mal in der Form gemacht haben, auch mit professioneller Technik. Und der Rest entstand ganz automatisch, das musstest du auch gar nicht mehr vorbereiten. Vorne lief auf der Leinwand die Session, so und dann hat jeder ja die Möglichkeit, weil es ja auch ein Online-Format ist, das DigiCamp, dann über den Teams-Client seine Hand zu heben oder seine Frage im Chat zu hinterlegen, sind dann auch in die Session reingeschaltet worden und die haben dann die Themen tatsächlich dann auch noch bilateral, auch in den Pausen oder in den Wechselzeiten, dann auch nachbesprechen können. So nach dem Motto, ja wie macht ihr das eigentlich konkret? Ihr, die hier bei mir in der Niederlassung seid. Und ich glaube, das ist somit der, der eigentliche Mehrwert, dass du Online-Themen mit in eine Präsenzwelt nimmst und dann tatsächlich auch mit deinem positiven Aufgabenpaket um das Tagesgeschäft weitergehst.
0: Es ist morgens 8 Uhr und damit noch eine Stunde bis zum offiziellen Start des zweiten digi tages Ich erreiche die Niederlassung in Dresden und werde begrüßt von Uwe Rackwitz und Niederlassungsleiter Thorsten
4: Heenberger. Ja, hallo. Hi. Wie gehen wir durch? Hier, auf die Sekunde pünktlich. Guten Morgen.
5: 8 Uhr. Servus, ich bin Thorsten. Hi, Ingo, begrüße dich.
0: So, Thorsten, jetzt stehen wir hier schon in einem der beiden Räume, wo ihr das heute macht. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, was ihr heute geplant habt, wie
5: das so ablaufen soll. Ja, wir hatten ja schon die Session eingereicht alle und wir haben letzte Woche mal eine Auswahl getroffen, was für unsere Kunden interessant sein könnten. Ein Thema ist natürlich bei uns immer auch äh, relativ neu, das Thema äh, DATEV berater für Berater, dass man da einfach auch mal den Kanzleien mal die neuen Wege noch mal vorstellen kann, dann zum Beispiel aber auch die Kollaboration zwischen Mandant und Unternehmen dann natürlich, ob das jetzt auch Führungsthemen sind, gerade in den Zeitaltern, dass nicht nur die DATEV äh, die Mitarbeiter im Homeoffice sind, sondern auch bei den Kanzleien im Homeoffice sind. Vielleicht kann da die eine oder andere Kanzlei da auch nochmal was Gutes äh, mit rausziehen, was sie sich selber umsetzen können. Logischerweise das Thema KI ist natürlich immer äh, interessant für die. Genauso, was jetzt auch die Kanzleien betrifft, die E-Rechnungspflicht. Aber auch natürlich mal ein ganz anderes Thema, wo wir sagen, okay, den Stress, den wir haben, wie können wir den entsprechend auch mal abbauen, das ist das. Und natürlich auch der Steuerberater als äh, Datenlieferant, der hat unheimlich viele Daten, äh, wo wir auf die KI zurückkommen, natürlich nachher auch für die KI gebraucht werden kann. Und wie kann man dann nachher am besten mit den Daten umgehen, dass dann auch gute Ergebnisse dann rauskommen, wenn man die KI drüber laufen lässt.
0: Nach und nach kommen trotz Bahnstreik an diesem Tag fast alle der angemeldeten Gäste pünktlich, sodass zusammen mit den teilnehmenden MitarbeiterInnen gut ein Dutzend Personen freudig auf den Beginn des Digicamps warten. Ich nutze die Chance, an der Kaffeemaschine mit Gästen ins Gespräch zu
6: kommen. Ich bin Anja Malaschewski und ich komme aus der Steuerkanzlei Müller-Greven und bin hier, weil... Ich bei uns immer so, der möchte gern Administrator bin und gerne mal wieder neuen digitalen Input brauche für unsere Dativ-Sachen.
0: Hast du schon mal irgendwann an einem Digicamp teilgenommen? Das
6: ist das Erste. Ich habe noch gar keine Ahnung, was hier alles stattfindet heute. Deswegen ich bin ich komplett gespannt. Ich bin die Isabel. Also,
7: ich warte eigentlich noch auf eine Session am Nachmittag wegen den E-Rechnungen, was ich ganz interessant finde, wie es da weitergeht. Weil da gibt es ja auch eine gesetzliche Änderung und da hoffe ich, dass ich schon ein paar Vorinformationen schön zusammengefügt bekomme.
0: Und du kommst aus mit welchem Hintergrund heute hierher?
7: Ähm, für unsere Kanzlei einfach zu gucken, ähm, wo kann man digital noch mehr Potenzial rausholen, welche Lösungen gibt es und wie kann man die auch den Mandanten dann gut rüberbringen. Weil wenn ich es verstehe, kann ich es natürlich den Mandanten auch weitergeben.
3: E-Rechnung ist ein Thema, was uns trifft an jeder Ecke und an jedem Ende. Und KI, das muss man sehen. Aber ich denke, dann wird hier eher sowas sein. Äh, Steuerberater ist Datendealer. Weil das sind ja genau die Themen, die uns alle treffen. Also. Egal wie.
0: Also was ist denn die große Herausforderung beim Thema E-Rechnung?
8: Weil das unsere Steuerkanzlei betrifft, aber auch die Mandanten. Und wir müssen ja beide Seiten abdecken. Also wir müssen irgendwie sehen, dass wir so eine Steuerkanzlei umgesetzt kriegen, aber auch Ansprechpartner für die Mandanten sind, die dann meinetwegen Programmlösungen brauchen oder sowas.
0: Und hast du die Hoffnung, dass du heute noch ein bisschen was erfährst, was dir dabei wirklich hilft?
8: ja. Definitiv, weil ähm, darum geht es ja, man hat so einen Austausch, man erfährt nochmal von anderer Seite irgendwas, man kriegt natürlich auch nochmal von der DATEV-Seite ähm, einfach Hinweise und dann ist es schon nützlich.
0: Und dann geht es los. Zur Begrüßung durch die ModeratorInnen Sunny und Florian sind alle im großen Seminarraum in Dresden versammelt und schauen auf die Live-Übertragung der Videokonferenz auf dem großen Bildschirm am Kopfende des Tisches.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag unseres 13. Datif Digicamps. Schön, dass ihr auch heute den Weg zu unserer Veranstaltung gefunden habt. Ich bin Florian und ich moderiere heute zusammen mit Sunny das Datif DigiCampfer.
8: Auch von mir ein Hallo und herzlich Willkommen zum Dativ -DG camp Ich freue mich natürlich mit dir zusammen Flo, heute auch moderieren zu dürfen. Und ich bin auch wirklich mega gespannt, was heute so passiert. Bevor wir euch aber entlassen, würde mich noch interessieren, wie es denn gerade in Dresden aussieht.
2: Das ist eine sehr gute Frage, Sanim. Ja. Ich denke, es an der Zeit, dass wir mal nach Dresden gucken. Ich sehe auch schon, die Kamera geht an. Hallo, guten Morgen nach Dresden, hallo Thorsten.
5: Wie ist es denn bei euch? Ich sehe schon ein paar Menschen, ein paar Gesichter. Alles gut? Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Dresden nach Nürnberg. Ja, bei uns geht's gut. Der Streik hat ein bisschen Handicap gehabt. Also ein bisschen Schwund ist bei uns da und einige kommen erst heute Nachmittag dazu. Aber sonst ist die Stimmung schon mal ganz gut und wir freuen uns auf das einen schönen Tag. Dann wünschen auf wir euch auf jeden Fall. Fall viel
2: Spaß in Dresden, viel Spaß beim Lernen, viel Spaß beim Austauschen. Wir sehen uns später und einen schönen Vormittag.
8: Ciao. Tschüss.
0: Nach der gemeinsamen Keynote am Morgen teilt sich die Gruppe in Dresden nach individuellen Themenvorlieben auf. Ich begleite Johanna in den Nebenraum, der heute ebenfalls für die hybride Teilnahme am Digicamp zur Verfügung steht.
7: Ich bin die Johanna. Ich bin seit Oktober ähm, in der Niederlassung in Dresden als Werkstudentin tätig und studiere parallel in Vollzeit Wirtschaftswissenschaften.
0: Der Session-Titel verspricht intelligente Entscheidungen mit Low-Code und KI in der Praxis. Im Raum sitze ich neben Anja, die sich Impulse für die Kolleginnen ihrer Steuerkanzlei verspricht. Gestaltet wird das Angebot von einem internationalen Expert*innen-Team von IBM. Das ist ja total einfach, oder?
6: Definitiv.
0: Es wäre denn gut, wenn du das dann in deinen Kanzlei, den anderen Mitarbeitenden, einfach mal weitergeben kannst, ne?
6: Die gucken mich dann an und denken, die Hieroglyphen kannst du behalten.
2: Felix, ja. wo
0: wir hier noch durch das ziemlich Einfache 37-seitige PDF-Screen. So. Wo kommst du denn eigentlich her? Was ist dein Hintergrund?
2: Also prinzipiell bin ich Mitarbeiter bei der DATIV auch. Bin jetzt im Außendienst, hab mal nach meinem Studium neu angefangen. Hab bei der DATIV ein duales Studium gemacht. In Berlin eigentlich an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und genau, habe da drei Jahre studiert und habe jetzt im Oktober neu angefangen. Ähm, Außendienst, Beratung Rechnungswesen. Und ja, dementsprechend kenne ich jetzt auch schon die Datenfeld ein bisschen besser, da ich, ich schon länger dabei bin. Glaubst du denn, dass KI tatsächlich eure
0: Arbeit, so wie ihr sie macht, für eure Kunden wirklich nachhaltig verändern wird?
6: Bis jetzt haben wir das noch gar nicht benutzt. Im Kanzleialltag ist das noch ein Fremdwort. Aber... Die normale Automatisierung ist ja schon da und das wird dahingehend einfach nur noch komplexer werden. Also ich denke schon, dass das nochmal viel verändern wird. Und den normalen Alltag wirklich mehr in den beratenden Bereich reindringt und nicht mehr in den typischen Einklinker, was man jetzt hat.
0: Und wie wichtig ist aus eurer Sicht jetzt auf auf dieser Perspektive so ein Partner wie eine Datev?
6: Also ohne einen gescheiten Softwarepartner an der Seite würde man das, glaube ich, nicht umsetzen können. Wie man das mit nur kleinen Programmlösungen umsetzen möchte, wo gar nicht so dieser Service dahinter steht, diese Möglichkeiten, die dort dahinter stehen, die hat man mit kleinen Softwarepartnern gar nicht. Die haben gar nicht die Ressourcen dafür.
0: Die Session verläuft für die TeilnehmerInnen in Dresden offen gestanden schleppend, da das Erfordernis der Installation für die Beispiel-KI-Anwendung sich schwierig gestaltet. Die Gruppe nutzt den Raum aber um selbst in den Austausch, über die Potenziale und den aktuellen Status der KI aus der Sicht der Steuerkanzleien zu gehen. Im Anschluss interessiert mich daher vor allen Dingen das Feedback von Uwe, Anja und Felix. Ist das was, wo man
4: sagt, okay, das ist halt Digicam, man weiß immer nicht genau, was in den Sessions passiert? Oder wie, wie, wie denkst du über sowas? Ich denke ja, das ist der Punkt. Das hatte ich jetzt auch etwas anders erwartet. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich der Meinung, wir hätten ja mehr einen Praxisbezug auf die ähm, Kanzlei bezogen. Es war aber mehr in die Richtung. Programmierung allgemein, beziehungsweise hier war wichtig zu zeigen, dass es Systeme gibt, die inzwischen ja, mit einfachen Methoden aus Programmiersicht, das muss man wohl vorweggeben, ähm, ermöglichen, Dinge zu integrieren, ohne dass ich jetzt nochmal separat in die Programmierung selbst einsteige, sondern einfach über die Schablonen gehe, entsprechende Änderungen vornehme von Parametern, die notwendig sind. Hier geht es eben um Anzahl, um Stückzahl oder ähnliche Themen. Es geht hier nicht um die Programmiersprache allgemein, und das ist natürlich dann für jemanden, der aus der Prozesskette kommt, aber dann schon anders damit in Bezug steht, einfacher. Das kann man bei Kanzleien eigentlich im Grunde genommen gar nicht anwenden, bin ich ganz ehrlich. Das war auch so das Fazit dessen. Trotzdem war es mal schön, dass ähm, wir den Einblick bekommen haben. Ich sage aber, in der Anwendung würde das jetzt die Leute abschrecken. Aber ich glaube, zum Schluss haben wir da nochmal ganz gut die Kurve hinbekommen, weil das Ganze doch sehr, sehr technisch aufgelegt worden ist.
2: Ich persönlich habe da nicht so gut durchgesehen, weil ich davor noch nicht so viel davon gehört mhm. habe. Ähm, ja, Deswegen sehr komplex und sehr...
6: <lacht> jetzt hier war es doch recht abstrakt. Hat man sich jetzt unter dem Titel nicht unbedingt gleich vorstellen können? Hm, nehme ich jetzt so hin und dann ist das so. Aber es ist trotz allem mal interessant, mal zu sehen, was denn hier plattformtechnisch noch so stattfindet. Und das ist schon trotz allem interessant. Man hat einfach mal Einblicke, was hier im Hintergrund noch alles passiert,
8: was man so im normalen Kanzleialltag logischerweise nie zu Gesicht bekommt.
0: Hast du so ein Digicamp schon mal mitgemacht?
8: Ich habe das Kanzleicamp mitgemacht. Genau. Und daraufhin habe ich mich beim Digicamp angemeldet. Hm?
0: Und ist es heute anders?
8: Ja, weil es schon sehr technisch ist. Das Kanzleicamp war ja eher so auf die Probleme in der Kanzlei ausgelöst und so verschiedene Themen. Und jetzt ist es ja schon auch von Entwicklerseite her, aber das finde ich jetzt nie schlimm. Ist auch mal ganz interessant, da einen Einblick reinzukriegen.
0: Der angeregte Austausch geht in der Dresdner Niederlassung auch in der Mittagspause nahtlos weiter. Alternativ zum kurzen Elbspaziergang entscheiden sich einige TeilnehmerInnen, dem Mittagsimpuls von Magdalena Rogel zu folgen der von Yannick virtuell anmoderiert wird.
1: Ich hatte bereits die Gelegenheit, ein Buch zu lesen. Und ich kann ehrlicherweise auch an der Stelle sagen, es ist wertvoll, die Zeilen ihres Buches gelesen zu haben. Sie ist Münchnerin, Mutter und Managerin bei Microsoft für Diversity and Inclusion und setzt sich hier für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Magdalena, Dina, und bitte dich einmal zu mir auf die virtuelle Bühne zu kommen.
9: Vielen lieben Dank, Janik. für die schöne Intro und vor allem vielen lieben Dank für die Einladung zu diesem Mittagsimpuls. Ich freue mich ganz, ganz riesig und ich freue mich, dass sich so viele von euch die Zeit genommen haben. Wir alle wissen ja, wie wertvoll die Mittagspause ist und dementsprechend weiß ich das sehr, sehr zu schätzen, dass ihr die heute mit mir verbringen wollt und vor allem, dass wir gemeinsam über das Thema Emotionen in der Arbeitswelt sprechen. Ich habe nur 20 Minuten Zeit...
0: Wie kam es denn dazu, dass du äh, jetzt, das ist ja das 13. Mal, dass es das Digicam gab, diesen Impuls gegeben hast sozusagen, der zentral für alle Teilnehmer denn, dann läuft?
9: Dativ ist natürlich einfach ein sehr wichtiges Unternehmen, ein sehr, wie ich es zumindest aus, aus externer Sicht wahrnehme, ein sehr fortschrittliches Unternehmen. Und ähm, das fand ich schon immer sehr spannend, dass hier eben ja auch Themen angesprochen werden, Themen gesetzt werden, ähm, wo sich vielleicht andere Unternehmen noch nicht so rantrauen. Und warum ich jetzt dabei war, war tatsächlich äh, ähm, im Prinzip Jannik äh, zu verdanken, weil Jannik ähm, einfach mit so einer ähm, Empathie auf mich zugegangen ist und gesagt hat, ah, das ist so spannend, das ist so toll und das wäre so schön. Und ähm, das, das, das sind die Dinge, die mich überzeugen, wenn ich merke einfach, okay, das passt so gut. Und ähm, ja, da, da ist dann einfach auch eine Verbindung da. Und das ist natürlich total schön, zu spüren und war für mich deshalb wirklich auch eine große Ehre, Teil dieser Runde zu sein. Das war wirklich schön.
0: Und äh, dein Thema ähm, Emotionen in der, in der Arbeitswelt, wo würdest du denn das verorten? Ist das, ist das die Hauptmahlzeit eigentlich äh, sozusagen ähm, auf dem Teller? Ist das ein, ein, eine Beilage auf dem Teller oder ist es tatsächlich etwas, wo man über den Tellerrand hinausschauen muss. Welche Zutat hast du mitgebracht?
9: Also ich würde jetzt tatsächlich mal ganz ähm, ähm, mit, mit sehr viel Selbstvertrauen, aber vor allem Vertrauen in das Thema sagen, das ist der Teller. Ich glaube, wenn, es, ähm, wenn, wenn wir uns mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, dann schaffen wir auch keine Grundlage für diese anderen Themen, für die anderen Zutaten, um bei deinem Bild zu bleiben. Und ich glaube, wir brauchen eben diesen Teller. Und natürlich ist es da nicht rein jetzt nur Emotionen in der Arbeitswelt. Ich glaube, grundsätzlich das Thema Kultur, ähm, Leadership, Miteinander, also all diese Themen, die ich auch in meinem Vortrag mit ansprechen durfte, all die bilden den Teller, bilden die Grundlage dafür, dass wir dann verschiedenste Zutaten eben auch mit draufsetzen können. Aber ich glaube... Das, das ist tatsächlich ganz elementar, dass wir uns bewusst machen, das ist nicht jetzt so ein nice-to-have-Thema, ja, ach, Emotionen, wenn wir Zeit haben, dann beschäftigen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen mit Gefühlen, das ist doch auch ganz nett. Ähm, das ist es nicht und das war mir einfach auch sehr wichtig, an dieses Thema tatsächlich auch ähm, mit ganz vielen Studien ranzugehen, ähm, alle Aspekte, die ich versuche zu beleuchten, immer auch mit wissenschaftlichen Studien zu belegen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist für viele Menschen, um zu verstehen, das ist nicht ein Thema, was ach, ganz nett klingt und ganz schön und so ein bisschen nach Schmetterlingen und Regenbogen, sondern das ist die Grundlage, ähm, um überhaupt ähm, auch über die Zukunft der Arbeit nachdenken zu können.
0: Wie, wie ist das? Also wie sehr findet ähm, heute schon sozusagen organisationsübergreifende Vernetzung statt, die auch wirklich dann sozusagen substanziell dahin geht, dass man mal die Kiste aufmacht, dass man sich traut, ja, wirklich mal auch über die Dinge zu reden, an denen man vielleicht noch scheitert, sei es jetzt in der Rolle oder man das Gefühl hat, die Organisation ist da noch nicht. Also wie viel voneinander lernen und, und Austausch nimmst du schon wahr über die Organisationsgrenzen hinaus?
9: Also ich würde sagen, ähm der, der Anfang ist da und ähm, es, es passiert schon einiges. Ähm, allerdings nehme ich zumindest für mich wahr, das ist natürlich nur meine persönliche Perspektive, aber dass das meistens so ein bisschen die gleichen Player sind, die sich dann auch austauschen, die gleichen Firmen, ähm, oft auch so der gleiche Personenkreis. Was ich mir für die Zukunft wünschen würde, ist, dass wir da wirklich noch diverser sind in diesem Austausch, dass es eben nicht nur die großen, äh, modernen Unternehmen sind, ähm, sondern ähm, wir, wir brauchen hier ganz dringend auch die kleineren Unternehmen, die Familienbetriebe, die Mittelständler, ähm, dass wir da wirklich einen guten Austausch auch über diese Strukturen hinweg, über die Branchen hinweg haben, auch ähm, über die verschiedenen Funktionen und Positionen. Und deshalb wünsche ich mir, und ähm, das würde dich nicht überraschen, weil du ja meine Geschichte kennst, aber ich wünsche mir mehr Quereinstiege. Ähm, aus den Branchen in verschiedene Unternehmen, aber auch innerhalb des Unternehmens Quereinstiege. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wirklich diesen Austausch ähm, schaffen, diese Vernetzung schaffen und die dieses ähm, Voneinander lernen, das du angesprochen hast, wirklich nochmal so ähm, verstärken, dass wir dann auch miteinander wachsen können.
0: Verstehe ich dich da richtig, wenn das jetzt... Jemand hört, der nicht bei der DATEV ist, sondern in einer Steuerkanzlei, in einen von diesen kleineren Einheiten irgendwo im Land und das hört, dass er sich durchaus ermutigt fühlen darf oder sie, sich auch mit jemandem wie dir zu vernetzen?
9: Unbedingt, unbedingt. <lacht>
0: Kurz vor dem Start in den zweiten Teil des digicamp tages bei dem für die TeilnehmerInnen Themen wie E-Rechnungspflicht im B2B, praktische Einführung in generative KI, Steuerberatung 2.0, der Steuerberater als Datendealer und Stressresilienz auf dem Programm in Dresden standen, hatte ich die Gelegenheit, mit Werkstudentin Johanna noch ein kleines persönliches Zwischenfazit ihres allerersten Digicamps zu ziehen. Was ist denn so dein Eindruck vom Tag heute bislang?
7: Also bis jetzt würde ich sagen, sehr vielseitig und mehrwertbietend. Sowohl für uns als DATEV-Mitarbeiter, um da auch einige interne Themen kennenlernen zu dürfen, die sonst nicht so primär auf unserem Tisch liegen, als auch für die Kunden und die anderen Gäste, da die uns als DATEV auch mal kennenlernen können.
0: Und ich hatte so das Gefühl, dass KI so ein Thema ist, was dich auch ziemlich interessiert oder Täuscht das?
7: Nee, das stimmt tatsächlich. Zum einen ähm, interessiere ich mich privat sehr dafür. Zum anderen natürlich auch, wie dies, die Dativ als digitales Unternehmen mit der Zeit geht und vor allem, wie wir das auch an die, an die Kunden weitergeben können.
0: Jetzt haben wir ja einiges gehört schon zu Technologien, die da kommen. Manche sind schon da und werden verprobt und so weiter. Darf ich mal fragen, welcher Jahrgang du bist?
7: 2003. Wie guckst denn
0: du auf das, was du da so siehst? Wie guckst du so nach vorne?
7: Also ich denke, dass ich gerade noch so an dem Schnittpunkt aufgewachsen bin zwischen dem größten Teil, der analog bearbeitet wird und dem Einstieg in diese extreme Digitalisierung. Und ähm, gerade während corona ist auch dieser Quantensprung in das Homeoffice, Online-Schooling und so weiter und so fort, sowohl Fluch als auch Segen zugleich gewesen. Von dem her stehe ich dem Ganzen noch ein wenig gespalten gegenüber. Ich sehe es aber eher als Chance, denn das, was wir heute für Möglichkeiten haben, davon hätten viele vor fünf bis sieben Jahren wahrscheinlich noch geträumt.
0: Was sind diese Entwicklung dieser Technologien, mit denen ihr euch im Fokus
10: beschäftigt? Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein großes Thema, das wir uns im Lab gerade angucken. Nicht die Perspektive, wie Dativ nachhaltig werden kann. Da gibt es etablierte Strukturen, Teams, Projekte, die das Thema gut im Griff haben. Hier geht es bei uns vor allem darum, wie, bedeut wie bedeutend wird das Thema Nachhaltigkeit für unsere Mitglieder in Zukunft. Soll heißen, als Geschäftsfeld für den Steuerberater, beziehungsweise auch in der Anforderung für die KMUs. Weil wir sehen gesetzliche Anforderungen und die betreffen auf den ersten Blick nur die kapitalmarktorientierten berichtspflichtigen Unternehmen. Roundabout 15.000 in Deutschland. Könnte man Haken dran machen. Nur wenn man sich dann anguckt, was das für Auswirkungen hat. Diese 15.000 berichtspflichtigen Unternehmen sind Teil von Lieferketten. Die werden in ihrer Lieferkette ähnliche Erwartungshaltungen an den Tag legen, sage ich jetzt mal. Das heißt, irgendwann wird der Mittelständler, der Kleinunternehmer auch mit Fragen konfrontiert sein, welchen CO2-Impact hat dein Produkt bei dem Kunden XYZ. Ähm, zweiter Trigger werden die Banken sein, die ihre Refinanzierung an Nachhaltigkeitsthemen gekoppelt haben, gekoppelt bekommen haben und jedes Unternehmen, das zukünftig einen Kredit braucht, wird sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, welchen Impact hat das CO2-Footprint, wie äh, CSRD-konform oder nicht konform ist, das, was dort investiert werden soll. Und die werden Nachhaltigkeitsbilanzen, Nachhaltigkeitsberichterstattung abgeben müssen, CO2-Bilanzen, und werden dann wahrscheinlich ihren Steuerberater fragen, weil es geht um ein Bankgespräch, es geht um dieses Thema Finanzierung, wo der Steuerberater ohnehin drin ist und die Unternehmen werden sehr wahrscheinlich den Steuerberater kontaktieren und sagen, da muss ich jetzt noch was in Richtung ESG oder in Richtung CSRD oder allgemein gesprochen zum Nachhaltigkeitsthema abgeben. Kannst du mir da helfen? Und das ist das Thema, was wir uns angucken. Also was kann mit den Daten, die ein Steuerberater heute in der Buchhaltung im Rechnungswesen ohnehin schon hat. Was kann damit genutzt werden für eine CO2-Berichterstattung beispielsweise? Weil eins ist klar, die Unternehmen, gerade die kleinen und mittleren, haben keinen Nachhaltigkeitsberater in den meisten Fällen oder erst recht keine Nachhaltigkeitsabteilung und der Unternehmer wird sich kaum mehrere Tage hinsetzen und für verschiedene Banken verschiedene Formulare ausfüllen, wie sein Nachhaltigkeitsbericht aussieht oder welchen CO2-Impact er an welchen Stellen soll. Er da wird aus unserer Sicht der Steuerberater ins Spiel kommen und da bleibt es gerade sehr spannend, wie sich der Markt dort entwickelt.
0: Dieser Einblick von DATEV-Lab-Leiter Markus Ernst macht deutlich, aus welchen Quellen die vielseitigen Themen und Impulse für das DigiCamp stammen können. So angeregt, wie die Diskussionen den ganzen Tag überliefen, so schnell vergingen auch die Nachmittagssessions. Niederlassungsleiter Thorsten Hehnberger nutzte die letzte Schlussreflexion ab 16 Uhr für eine eigene Feedbackrunde mit den Teilnehmerinnen in Dresden.
11: Nee, es war also das war sehr gut und wie gesagt, habe ich ja schon zum Uwe gesagt, ich fand es sehr schön, das zum Thema, wie wird der Steuerberater wieder zum Berater? Das fand ich war heute auch eine sehr gute äh, Message, dort ein bisschen Wert drauf zu legen, also, ob es jetzt sagt mal, nicht der gewohnte Ausgang des Vortrages war, wie wir uns das so vorgestellt haben, sondern das Benchmark Thema da in eine Rolle spielen sollte. Aber ansonsten, Vortrag oder
2: was? Ja, aber ansonsten ne? finde
11: ich das schon ziemlich gut, dass da die Date wirklich also auch ziemlich viel tut. Weil man merkt das schon, dass die Steuerberater das definitiv nie so auf dem Schirm haben, wie sie es haben sollten. Das ja, ist sehr schön. Sehr schöne Idee. Vielen Dank.
5: Ja, ja gut. Also, wie gesagt, wenn noch ein Abschlussgetränk wünscht. Ansonsten vielen Dank.
11: Also der Tag hat sich schon auf jeden Fall gelohnt, weil, weil man äh, Input bekommen hat, neue Informationen. Ich hätte es etwas gestrafter haben können. Das ist mein einziger kleiner negativer Punkt.
0: Also es gibt ein Kanzleicamp. Heute war es ja eher ein ja, so also auch in vielerlei Hinsicht. Macht es aus deiner Sicht Sinn, dass sowas auch nebeneinander steht oder würdest du eher zu dem einen oder zu dem anderen tendieren für die Zukunft?
11: Also grundsätzlich finde ich beides gut, weil natürlich beim Kanzleicamp die Auseinandersetzung mit den eigenen Themen und dann eben auch mit den Kanzleien, die jetzt online mit dabei sind, natürlich schon nochmal eine gute Sache sind, ne, weil so wirklich richtig spezifische Kanzleithemen ja auch angesprochen worden sind zu dem Kanzleicamp. Und also von der Seite her kann beides ruhig nebeneinander stehen. Weil das ist natürlich auch ähm, die Auseinandersetzung, dass, der, ähm, dass die Kanzlei dann sagen kann, okay, zu dem Kanzleicamp, da schicke ich dann unterschiedliche Mitarbeiter zu unterschiedlichen Formaten. Und das hat natürlich schon einen großen Vorteil, weil einfach auch jetzt nicht immer nur der Berater dahin geht, sondern eben auch der Mitarbeiter. Also zumindest wäre es gut, genauso wie vorhin angesprochen worden ist, dass der Mitarbeiter auch mal zum Mandanten geht, wäre es schon gut, wenn der Mitarbeiter mal bei der da war.
0: Ich will das jetzt nicht unbedingt vielleicht nur auf den heutigen Tag fokussieren, das ist vielleicht ein bisschen zu eng. Aber ich sage mal, solche Formate, solche Angebote, ja, wie ein Kanzlei-Camp, wie ein Digi-Camp und so, verändert das den Blick auf die Dativ?
11: Naja, in der Außenwirkung, also wenn ich mich mit anderen unterhalte, wirkt die Dativ immer sehr verstaubt, sehr ähm, konservativ, eher optisch sogar auch unattraktiv. Und es ist natürlich schon so, dass wenn man halt hier auch die Formate sieht und sieht, was so DATEF auch kann, dass das viel zu wenig kommuniziert wird.
0: Ich bedanke mich bei Anja Wenzel für ihr fundiertes und differenziertes Feedback und überhaupt für einen spannenden Tag in Dresden. Der letzte Kommentar gehört natürlich dem Gastgeber Thorsten Hehnberger. So, famous last words, Thorsten. Digicamp gerockt. Reporterfrage, wie fühlst du dich jetzt?
5: Super gut erleichtert, war ein toller Tag, viele interessante Gespräche und ich hoffe mal, wir machen es wieder. Damit enden
0: meine zweieinhalb Tage der hybriden Teilnahme am 13. Digicamp in Nürnberg und Dresden. Zeit für ein Resümee und einen perspektivischen Ausblick auf die Zukunft des Digicamp. Ich habe dafür noch einmal die Gelegenheit bekommen, die Retro-Sessions des Team Digicamp zu begleiten und einige interessante Hintergrundgespräche zu führen. All dies findet ihr im letzten Teil der Podcasting-Serie über das 13. DATEV Digicamp.